0: Nous poursuivons donc notre méditation à partir des lectures du premier dimanche de l'Avent. Nous avons entendu en deuxième lecture de la messe le début de la première épître aux Corinthiens, une épître magistrale. Paul a fondé l'église de Corinthe dans son deuxième grand voyage missionnaire qui lui a fait traverser toute la Turquie, toute la Grèce et qu'il ramènera en Palestine. Là, à Corinthe, Paul va se consacrer tout entier à la parole de Dieu attestant que Jésus est le Christ. C'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 18, verset 5. Et dans la nuit, il aura une vision du Seigneur qui lui dira « J'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville ». Et en effet, Paul va rester un an et demi à enseigner la parole de Dieu. Quand il a quitté cette communauté, il va rester dans une relation assez intense, même un peu intempestive avec cette communauté qui est bouillonnante et où il y a des choses importantes à corriger et à rappeler. Alors, allons au début de cette première épître aux Corinthiens. Saint Paul commence toujours ses lettres par une adresse qui est pénétrée d'actions de grâce. Voici ce que nous lisons. « Paul » Appelés à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu et sostène le frère à l'Église de Dieu établi à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelé à être saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le leur et le nôtre. À vous, grâce et paix, de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul dit cette chose étonnante, il dit, à vous qui avez été sanctifiés et qui êtes appelés à être saints. En effet, un peu plus loin dans la même lettre, au chapitre 6, verset 11, Paul dira, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par le nom de Jésus et l'Esprit de notre Dieu. En effet, le baptême nous a fait des saints, mais il a mis en nous comme un levain de sainteté pour que ce levain fasse lever toute la pâte, c'est-à-dire que tout notre être se sanctifie progressivement à partir de ce germe de sainteté que donne le baptême. Et il ajoute à vous grâce et paix. En grec c'est caris et irénée. La grâce parce que Paul c'est bien que c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est Ephésiens 2.8, c'est par grâce que nous sommes sauvés, moyennant la foi. Et cette grâce du salut fait fructifier les dons du Saint-Esprit, comme on les lit dans Galates Galate au chapitre 5, dont, entre autres, la paix. Donc, grâce et paix de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il continue, « Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée. » dans le Christ de Jésus, car vous avez été enrichi en lui de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la science, à raison même de la fermeté qu'a prise en vous le témoignage du Christ. Aussi ne manquez vous d'aucun don dans la grâce dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira jusqu'au bout, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il dit, vous avez été enrichis. Rappelez-vous, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, 17, Jésus parle à ses fidèles. Il leur dit, vous vous croyez riches, mais vous voyez pas que vous êtes pauvres, aveugles et nus Venez acheter chez moi de l'or pur, venez des vêtements, prenez des vêtements pour couvrir votre honte, et un collier pour vous guérir de votre aveuglement. Oui, c'est en Jésus que nous nous enrichissons des vraies richesses spirituelles. Et quelles sont elles Il nous dit, celles de la parole et de la science. Effectivement, par les Écritures saintes, nous sommes tout équipés, nous sommes enrichis, et la science, bien, peut-être que c'est la tradition et le magistère qui nous permet, qui nous permettent de lire d'une manière juste cette écriture. Et puis, il dit, vous manquez d'aucun don de la grâce dans l'attente de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'Église a tout ce qu'il faut pour notre chemin de salut. Les ministères, les sacrements, l'écriture sainte, encore une fois, et L'enseignement de l'Église, nous lisons dans « Lumen Gentium » du Concile Vatican II, au numéro 4, « Cette Église qui l'amène à la vérité tout entière, qu'il réunit dans la communion et le ministère, il l'édifie encore et la dirige par des dons variés, tant hiérarchiques que charismatiques. »« C'est lui qui vous affermira jusqu'au bout, » continue Paul, « il est fidèle le Dieu par qui nous sommes appelés à la communion de son Fils. » Voyez, Paul veut nous faire saisir quelle extraordinaire richesse Dieu nous a donnée pour notre salut. Alors, nous continuons notre Lectio Divina. Je vous invite à quitter peut-être un missel ou un prion en église que vous avez et à ouvrir la Bible à la première épître aux Corinthiens. Et nous reprenons cette méthode tout simple, nous avons parlé d'une archéologie, celui qui fouille, qui creuse par la répétition pour aller chercher le trésor caché de l'esprit qui est caché dans la lettre. Donc nous lisons, nous relisons et nous nous laissons toucher par telle phrase ou tel mot et nous le méditons et nous pouvons terminer en faisant une petite prière à partir d'un verset qui nous a touché Et c'est ce que je vais faire maintenant. Au verset 9, il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci Seigneur, c'est toi qui nous a appelés, c'est toi qui nous donne ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de la route. Merci de nous avoir mis en communion avec ton Fils dans la communion de toute l'Église. Amen.